0: V poslední době však uh, pocituju, dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministrině spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek,
1: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman končí ve funkci. Ohlášená rezignace přichází v citlivou chvíli. Právě nejvyšší státní zastupitelství je jednou z bezpečnostních institucí, která se podílí na rozkrytí výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Moravě. Při jejich zorganizování úřady podezřívají ruské spravodajské služby. Zeman za hlavní důvod svého odchodu označuje tlak ministrině spravedlnosti za ANO, Marie Benešové. Hrozí tlaky i při výběru jeho nástupce? A jakou stopu za sebou Pavel Zeman zanechává? Je úterý 18. května, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Dnes ráno jsem tedy dal rezignaci na funkci nejvyššího státního zástupce. Vláda před nějakou dobou vzala tuto rezignaci, toto moje rozhodnutí na vědomí a já končím ve funkci 31. červnu letošního roku.
2: Vyšší státní zástupce Pavel Zemán skončí na konci června ve své funkci. Svou rezignaci doručil ministerstvu spravedlnosti v pátek ráno. V poslední době, podle svých slov, čelil tlaku šéfky rezortu za anu Marie Berešové, kvůli kterým se nemohl soustředit na práci pro zastupitelství.
0: Já bych nerad se tady pitval v podrobnostech skutečně. Já si myslím, že všichni sledujete veřejný prostor. A některé věci si myslím, že jsou, že jsou prostě už trochu za hranou, takže berte to tak, že, že to mě vedlo k tomu, k tomu prostě o té rezinaci přemýšlet.
1: Ministrině spravedlnosti Marie Benešová zahnutí ano nevěděla o rezignaci nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Řekla to radiožurnálu. Jméno možného nástupce proto zatím nechtěla komentovat. Piráti ministrini vyzvali, aby jmenování nového nejvyššího státního zástupce nechala nové vládě po volbách. To podle ní není možné. Ta soustava nemůže zůstat bez čepa. Má určité instrumenty, které může vykonávat pouze vrcholový nejvyšší státní zástupce, třeba právo podávat. Anikárné žaloby a tak dále, a to by to vypadalo, kdyby byli bez šéfa. Kdo a kdy vybere nového nejvyššího státního zástupce po odcházejícím Pavlu Zemanovi? Tento spor od pátku rozděluje politickou scénu. Tomáš Pergler je reportérem Serveru Seznam zprávy. Dobrý den. Dobrý den. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tedy ohlásil svoji rezignaci po deseti letech ve funkci a jako důvod označil tlak ministrně spravedlnosti Marie Benešové za ano. Když se díváte na ten odchod Pavla Zemana, vy jste se předtím jeho působení věnoval jako reportér. Jak velkým překvapením ta rezignace je?
3: Myslím si, že ta rezignace je i není překvapení. Z jednoho pohledu překvapivá není a to z toho, že objektivně na Pavla Zemana rostl tlak ze strany ministerně spravedlnosti Marie Benešové, která nahlas v médiích tím svým trochu prostořekým způsobem avizovala, že na něj podá kárnou žalobu a opakovaně ho kritizovala. Na druhou stranu, to načasování, tu dobu, kdy si vybral Pavel Zeman oznámení k rezignaci, ta určitě překvapivá je a on i sám připustil, že chtěl, aby to bylo překvapení.
0: Tak my jsme opakovaně spolu mluvili v minulé době, za posledních několik týdnů asi jsme neměli schůzku na čtyři oči, ale pravdou je, že jsem tento krok neavizoval, poněvadž na rovinu jsem chtěl, aby to bylo trošku
1: překvapení. Jak je možné těch deset let éry Pavla Zemana, než se dostaneme k rozbalení všech těch věcí, jak je možné je charakterizovat? Jaký je obraz Pavla Zemana při tom jeho odchodu z funkce?
3: Kdybych to měl charakterizovat jedním slovem, tak asi bych řekl stabilizace. Myslím si, že Pavel Zeman nepochybně přispěl k tomu, že ta soustava státního zastupitelství se polepšila v renomé ohledně nezávislosti profesionality. A Pavel Zeman odchází jako člověk, který zosobňoval tohleto zlepšení. I v některých těch reakcích vidíme až takovou panickou obavu, co se teď stane se státním zastupitelstvím, když Pavel Zeman odejde.
0: Já mám poměrně dost velké přesvědčení věřit v to, že státní zastupitelství poběží tak, jak jsem ho deset a půl roku vedl, totiž nezávisle.
1: A když tedy jako hlavní důvod označuje Pavel Zeman tlak ministrině spravedlnosti Benešové, proč se ty jejich vztahy
3: v posledních týdnech
1: tak vyostřily? To
3: přesně asi budou vidět jenom oni dva, ale z vnějšku, z toho, co víme, tak je možné, že jedním z těch důležitých důvodů, Nebyl třeba jenom konkrétně Pavel Zeman nebo nějaká jeho osobní nevraživost s ministrní Benešovou, ale třeba někdo jiný. Tím mám na mysli vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, která, jak známo, se, jak se říká, s ministrní Benešovou nemusí lidsky. Je důležité se asi podívat na souvislosti kauzy soudce vrchního soudu v Praze Zdenka Sováka, který je obviněn z korupce, a z ovlivňování soudních rozhodnutí. A tam se stala Marie Benešové v lednu Je jedna velmi nepříjemná věc, a to, že musela podávat vysvětlení čtyři hodiny na policii ohledně toho, jestli Lenka Brdáčová jako vrchní státní zástupně je nebo není podjatá. Tenhle zážitek pro něj byl určitě nepříjemný. A myslím si, že se to odrazilo na těch dalších věcech. Jenom připomenu, že právě na návrh nejvyššího státního zástupce se navrhuje, odvolává vrchní státní zástupce v Praze nebo v Olomouci.
1: Takže je to důležitá osoba pro celý zbytek té právní soustavy.
3: To znamená, pokud chce Marie Benešová, Nahradit Lenku Bradáčovou, tak tomu potřebuje kooperujícího nejvyššího státního zástupce.
1: Ona ministrině, když se ještě vrátím k tomu, co říkala ohledně působení Pavla Zemana a hlavně konkrétně vrbětické kauzy, protože tou ona argumentovala v těch posledních týdnech, zmiňovala dokonce záměr podat na Zemana kárnou žalobu, specifikovala, co konkrétně jí, co se týče vrbětic, na postupu nejvyššího státního
3: zástupce vadilo? Vadilo, že, nebo aspoň to tak říkala, že Pavel Zeman neměl před těmi kamerami co dělat.
1: Nejprve bych o slovo chtěla požádat nejvyššího státního zástupce, pana Pavla Zemana.
3: Dobrý den, dovolte,
0: abychom před vás přistoupili dneska. My jsme se účastnili s panem plukovníkem Mazánkem, ředitelem NCOZ, části dnešní zasedání vlády v tom rozsahu, kde se se vláda věnovala vyrběticí. Zároveň jsme přemýšleli, jakým způsobem můžeme zveřejnit některé informace
3: z trestního řízení. Argumentovala formálně asi správně, že nebyl v tom případu toho vyšetřování tím dozorujícím státním zástupcem. To znamená, když už tam měl někdo víc těch státních zástupců, tak to měl být ten příslušný krajský státní zástupce z Brna, v tomhle případě.
1: Ministrině spravedlnosti Marie Benešová zahnutí ano, podá karnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Řekla to denníku Právo. Důvod Podem je Zemanovo vystoupení na tiskové konferenci ke kauze výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Podle Benešové se k případu vůbec neměl vyjadřovat, protože není dozorovým ani dohledovým státním zástupcem.
3: Na druhou stranu se později potvrdilo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl přizván na ty schůzky třeba k ministru trénu Hamáčkovi. To znamená, že on nejednal z nějaké čistě asi svojí vůle, že by se chtěl někde předvádět. Prostě ten problém byl trošku složitější. Ale ano, prostě Marie Benešová se toho chytila a tlačila i přes tohle jeho vystupování proti němu.
1: Případ dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Jeho šéf Jan Svatký řekl, že Pavel Zeman získal informace k případu oprávněně a jejich použití s ním konzultoval. Těchto informací užil vždy na základě předchozích konzultací se mnou a s dozorovým státním zástupcem.
2: Taktéž mu byl poskytnut jakýsi obsah rámec, v jakém o těchto informacích může informovat veřejnost.
1: Vy jste zmiňoval v úvodu slovo stabilita, že by mohlo charakterizovat tu éru Pavla Zemana v roli nejvyššího státního zástupce. Můžeme přiblížit trochu víc, jak si on tu svoji roli vykládal, jaký přístup k té roli nejvyššího státního zástupce on konkrétně reprezentoval?
3: On se snažil vystupovat zdrženlivě, profesionálně dával si pozor na to, aby nebyl obvinován z nějakých užších vztahů nebo dohod z politiky, což se vyčítalo jeho předchůdcům nebo některým těm vedoucím státním zástupcům v minulosti, tak to se mu asi do značné míry podařilo.
1: Pavel Zeman čelí v těchto dnech nejvážnější kauze za svou desetiletou kariéru v čele úřadu.
2: Tento týden web seznam zprávy upozornil na šest let starý případ, kdy se přimlouval za svého známého.
1: Vy jste ovšem před pár měsíci na serveru seznam zprávy zveřejnil zásadní reportáž a informace o tom, že Pavel Zeman zasahoval do vývoje soudní kauzy, kde mohl profitovat potom jeho známý. Můžeme popsat, čeho konkrétně se ten případ týkal, o co šlo a do jaké míry, jestli se na tom dá tedy ukázat, to narušilo tu představu o tom, jakým způsobem Pavel Zeman se stavěl k té své roli nejvyššího státního zástupce.
3: Já bych to charakterizoval jako takovou osobní kaňku v závěru té éry Pavla Zemana. Ta kauze je poměrně složitá. V zásadě jde o to, že na základě rozhodnutí dvou úřednic pražského magistrátu bylo přiznáno občanství, již zemřelé paní Josefině Černinové. na základě toho dostal její vnuk Karl Eugen Černin, poměrně rozsáhlé pozemky v západních a jižních Čechách. Podle některých interpretací to rozhodnutí zasahovalo přes tu hranici Benešových dekretů. A co se stalo? Vrátím se někam zase zpátky. Pavel Zemán má známého farmáře a podnikatele Petra Habersbergera, který má penzion u jeho českého města Hlboká. A tenhle ten farmář doplatil na ty restituce, o kterých jsem říkal. Ocitl se v situaci, že na polích, na kterých hospodařil, tak ta pole najednou změnila majitele a místo státu patřila tomu Karlu Eugenu Čanínovi. On se s tím následně nedohodl, Dokázali se nějak dohodnout na tom, že by on tam dál mohl hospodařit. A on tím pádem přišel o velkou část polí, která obkupovala jeho farmu. A Pavel Zeman se mu rozhodl pomoci a v roce 2014 kontaktoval Jana Černína, což je soudce, zdálený příbuzní toho Karla. Eugena Černína je to člen jiné větve toho černického šlechtického rodu. A na těch schůzkách, které byly celkem tři, se snažil Přijmět k tomu, aby zprostředkoval nějaký smír nebo nějaké řešení mezi tím jeho vzdáleným bratrancem a mezi tím podnikatelem. Problém je v tom, že už v tu dobu se rozeběhlo trestní řízení proti těm dvěma pražským úřednicím, které byly na začátku toho celého sporu, proti tomu jejich rozhodnutí o udělení občanství, které pak vedlo k těm restitucím, a ještě během tohoto trestního řízení se ještě dvakrát ty dva pánové sešly. Jan Černin odmítl nějakým způsobem pomoci nebo nějak zasazovat se za to a pak ty zkusky skončily. Problém je v tom, co se dělo potom. Jednak na straně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a jednak na straně toho zpřáteleného podnikatele Petra Habersbergera. U Pavla Zemana byl problém v tom, že on ze své funkce nejvyššího státního zástupce třikrát podával dovolání k nejvyššímu soudu v kauze těch dvou pražských úřednic.
1: A to je z hlediska působení nejvyššího státního zástupce v pořádku, nebo je to na hraně?
3: No, to je právě otázka. On, když byl v té kauze osobně angažován, on tvrdí čistě soukromně, je otázka, jestli to je vůbec možné, jak si tu funkci od sebe odříznout v nějakou chvíli, ale on byl v té kauze angažován za svého přítele po osobní linii a posléze ze své funkce vystupoval taktéž, Fakticky v jeho prospěch, protože o co ten podnikatel usiloval nebo stále usiluje to, aby ty restituce byly zvráceny a aby se ty pozemky okolo jeho farmy dostaly zpět pod jeho kontrolu. A jednou z těch cest bylo právě trestní rozhodnutí v této věci, pravomocný rozsudek nad těmi dvěmi úřednicemi, který pak může vést k tomu, že začne zpětný chod v té restituci a že stát by teoreticky mohl zpátky ty pozemky zase ovládnout a on by na ně mohl se dosáhnout přes nějakou nájemní smlouvu. Je to složité, ale v tom je jádro té věci. A zároveň s tím, jak Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce během těch posledních let třikrát podával dovolání, protože ty soudy, ty úřednice, to je důležité říci, oni je vždycky osvobodili. Ale až na základě dovolání Pavla Zemana a rozhodnutí nejvyššího soudu, který ta rozhodnutí osvobozující vrátil, tak se to vracelo zpátky, až nakonec těm soudům Nezůstal žádný jiný manevrovací prostor, protože byli vázáni tím názorem nejvyššího soudu, že nakonec v plnském roce musel Pražský městský soud ty dvě úřednice pravomocně odsoudit.
1: Takže se vlastně Pavel Zeman, dá se to chápat taky tak, že se svým působením snažil vrátit do hry tu možnost, že ty úřednice pochybily, i když je ty soudy
3: předtím osvobodili. No, on od toho trochu dává ruce pryč, on tvrdí, Technicky má pravdu, že to dovolání připravovali kolegové z obvodního státního zastupitelství na Praze 1, kteří mají celou tu kauzu na starosti, že to zpracovával ještě jiný kolega na nejvyšším státním zastupitelství a on, že to přešel a podepsal. No, i kdybychom to akceptovali, tak pořád ta zodpovědnost je na jeho straně. Tam prostě ten jeho podpis, on dává ten k tomu nejvyššímu soudu. A co je ještě důležité, bych řekl, že vlastně ty podobné aktivity ve stejném směru sám od sebe dával i ten jeho zpřátelný podnikatel, který se sám snažil, na soudech zvrátit to rozhodnutí, dokonce byl i u ústavního soudu tam neuspěl. Různými formami hlásil se i jako poškozený k té hlavní linii té kauzy. Prostě je nesporné, že ten zájem státního zastupitelství a toho podnikatele byl v zásadě stejný. To znamená zvrácení těch institucí.
1: A vysvětlil Pavel Zeman svůj vztah k farmáři Petru Habersbergrovi, k tomu podnikateli.
3: Ano, on přiznal, že jsou přátelé, použil tohle slovo, ono je známo, že on tam jezdil na dovolenou, to nepopřel. Dokonce i podle našeho zjištění tam nejméně dvakrát nejvyšší státní zastupitelství pořádalo setkání se zahraničními partnery. Takže ten jejich vztah on nepopíral. Na druhou stranu, striktně trval na tom, že ty schůzky se soudcem Janem Černínem, tahle jeho aktivita byla čistě soukromá. No to je otázka, jestli to je vůbec možné.
1: A jak se ty informace o jeho angažma, teď myslím o angažmá Pavla Zemana v té restituční kauze podařilo potvrdit?
3: Tam na začátku bylo prohlášení toho soudce Jana Černína, který se s tím rozhodl výjít ven. Sice až po těch letech, což trochu oslabovalo tu sílu toho sdělení. Ale přesto informace vyšly na povrch, on sepsal k tomu čestné prohlášení a přesto, že Pavel Zeman odmítal některé ty detaily, tak on trval na popisu těch schůzek. Mimo jiné, že se i dotkli toho trestního řízení, což je vlastně hodně důležité, jestli o něm mluvili už tehdy nebo ne.
2: Po třetí a naposledy mě Pavel Zeman kontaktoval dne 13. listopadu 2014 opět SMS s a dohodli jsme se na schůzce následující den v pátek. Opět mě navštívil v mém bytě, sdělil určité informace o trestním řízení a v celku rychle přišel k tomu, že by se bratranec a pan Habersberger mohli dohodnout. Aniž bylo jasné, o čem by se měli dohodnout, tedy o jaké všechny bratrancovi pozemky pan Habersberger usiluje, bylo mou reakcí v této situaci, že nyní nemohou uzavřít ani žádnou smlouvu o smlouvě budoucí, když ve věci takové dohody prostředkuje právě Pavel Zeman, který může z titulu své funkce zahájené trestní řízení proti úřednicím eventuálně ovlivnit. Na to změnil Pavel Zeman své chování, k věci slovně již nic neuvedl a pocitoval jsem z jeho strany náhlou odměřenost. Schůzku jsme rychle ukončili.
1: Jakou reakci tohle všechno vyvolalo? Vy jste na seznam zprávy informovali o tom, že Pavel Zeman nejdřív se k té věci příliš nechtěl vyjadřovat, pak nějak tak pomalu připouštěl, jaký pohled je jeho na celou tu věc. Potom ale kritizovali pana Zemana kolegové zvedení unie státních zástupců. Jak zásadní krok to v celé té věci bylo, když bereme tady v potaz pověst Pavla Zemana jako toho nestranného profesionála?
3: No určitě ta výzva unie státních zástupců, aby to nějak vysvěděl byla důležitá. Myslím, že se to v jeho kariéře stalo poprvé, kdy se vlastně ty kolegové postavili ne proti němu, ale vlastně vlastně vytvořili nějaký tlak, aby něco vysvětlil ohledně působení ve své funkci. To bylo určitě zásadní. Na druhou stranu, potom on, když vydal to svoje první prohlášení, tak bylo vidět, že se kolegom ulevilo, že něco řekl a ten tlak z jejich strany ustal. Celá ta situace vypadala, jako kdyby Nám někdo obvinil někoho, kdo je úplně čistý, kdo je úplně svatý, nebo jako měrek duším třeba v rychlých šípech. To bylo na tomto nezvyklé a bylo to vidět jednak z těch reakcí státního zastupitelství, ale třeba i některých médií, u kterých bylo cítit, že se sahá na někoho, kdo má opravdu velmi neposkvrněnou pověst a kdo je chápán jako zosobnění záruk a nezávislosti státního zastupitelství.
1: A vy jste zmiňoval, že se to dá vnímat asi jako kaňka na působení Pavla Zemana, který je, jak říkáte, vnímán jako opravdu nestraný profesionál, který je velmi zdrženlivý. Podnikl tedy Pavel Zeman kroky, které by mohly být vnímané jako eticky sporné, anebo dokonce kroky, které by mohly být vnímané jako porušení zásad té nestranosti, kterou musí státní zástupci dodržovat.
3: On tvrdí, že v žádném případě ne, ale třeba ministerně Benešová, respektive nějací právníci, který k tomu psali posudky přípravě té kárné žaloby, která se toho původně asi měla týkat právě téhle kauzy, tak se domnívali, že porušil. To opravdu by bylo na posouzení toho kárného soudu, do jaké míry on jednak teda porušil, či neporušil zákon o státním zastupitelství, který hovoří o nestranosti státního zástupce a případně také zase provinil po té etické rovině, kde máme nějaký etický kodex státních zástupců. Každopádně on se celou dobu hájil tím, že v žádném případě neporušil.
1: My o celé téhle kauze mluvíme také proto, že je to důležitý moment v těch posledních měsících působení Pavla Zemana ve funkci. Víme něco o tom, jestli ta kauza mohla ovlivnit uvažování Pavla Zemana o svém setrvání ve funkci?
3: Nevíme toho mnoho. Určitě to přispělo k tomu, že jeho pozice právě vzhledem k ministrní Benešové zeslábla. Ona na něj dostala, jde nabito, tím, že se tahle kauza dostala na veřejnost. Musíme ale připomenout, že Pavel Zeman chtěl odejít z té funkci nejvyššího státního zástupce, to je důležité, to se moc teď nezmiňuje. Už v loňském roce, kdy kandidoval na post soudce v Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku neúspěšně. Takže on na té funkci asi nějak nelpěl, spíše možné, že si hledal jiné uplatnění a čekal nějaký vhodný okamžik.
1: A teď se vracíme k tomu, co jste zmiňoval na začátku, že Pavel Zeman svým způsobem chtěl, aby to bylo překvapení. V jak citlivou chvíli, to jeho ohlášení, že právní soustavu opouští, přichází.
3: Myslím si, že ve velmi citlivé chvíli, a to jednak vzhledem k tomu, že se blíží volby do poslovenské sněmovny, ta nálada na politické scéně čím dá víc emotivnější, máme tady novou vládu a hlavně předseda té vlády je obviněn. V současné chvíli není důkazní
0: situace na to, aby mohla mohla být věc odžalována nebo zastavena.
3: A je stále obviněn právě díky rozhodnutí Pavla Zemana, protože ten vrátil do hry to trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čepí hnízdo. Tyto osoby se částečným zrušením
0: usnesení o zastavení trestního stíhání staly opětovně obviněnými, a to ve fázi vyšetřování.
3: A právě v minulých dnech, vyšetřovatel těch dostupných zpráv uzavřel to vyšetřování a podal návrh údaně na obžalobu ke státnímu zastupitelství. V tuhletu dobu přichází Pavel Zeman s oznámením, že končí. Tak to určitě moc šťastné není.
1: Část opozice je proti tomu, aby současná vláda nového nejvyššího státního zástupce jmenovala.
3: Nejvyšší státní zástupce jmenovaný touto vládou, zvláště pokud ta vláda bude v demisi, tak prostě nemůže mít důvěru. Pokud by měl být jmenován nový, tak si myslím, že bude dobré vydržet, jak dopadne vyslovování nedůvěry vládě.
1: Ona už se rozpředla debata o možném nástupci nebo možné nástupkyni a také o tom, kdy a která vláda by vlastně v tuhle chvíli, kdy se blížíme k parlamentním volbám, měla o tom rozhodovat. Kam ta debata došla?
3: Tak zatím ta debata je asi na začátku v rovině nějakých spekulací. Marie Benešová přiznala, že jí to rozhodnutí taky překvapilo, nebo aspoň tvrdí, že jí překvapilo to rozhodnutí Pavla Zemana. Jsou tam různá jména, která se sklouňují nejčastěji asi první náměstek Pavla Zemana Igor Stříž, který je tam skoro stejně dlouho jako on v té funkci. Tak na něj by i ty pravomoci fakticky přešly, kdyby se žádný nástupce do konce června, kdyby tam měl Pavel Zeman být, na něj by ty kompetence přešly. Uvidíme, řekla Marie Benešová, že se bude snažit najít toho nástupce ještě do sněmovních voleb. též podpořil i prezident Zeman.
0: A je samozřejmé, že když koncem června Pavel Zeman odejde ze své funkce, no takže tuto funkci je potřeba obsadit. Čekat několik měsíců dovolet je
3: zase jedna z opozičních hloupostí. Takže si myslím, že ta snaha o to, aby byl nalezen ten nástupce rychle, bude.
1: No a jak důležité to může být pro celé to další fungování té právní soustavy? Nebo shodují se odborníci v tom, jestli to rychlé hledání dává v tuhle chvíli smysl? Nebo jestli by naopak měl být ten proces pomalejší a třeba právě přenechaný až další vládě?
3: To je otázka. Tam se budou názory lišit. Myslím si, že relevantně je i názor, že by na takové funkci nemělo být nějaké dlouho přechodné období, že by to mělo převzít opravdu nějaký řádně jmenovaný nejvyšší státní zástupce. Všechno je to o tom, kdo to bude, co to bude za člověka, jak bude pevný v kramflecích, hlavně v té nezávislosti vůči politické garituře. Zejména ta otázka premiéra je samozřejmě nejvýraznější, to trestní stíhání Babiše Čapí hnízdo, ale zároveň i vztah k Marie Benešové. Připomeňme, že Benešová má dobré vztahy s Hradem, tam teď se řeší problém s odsouzením šéfa Lánské obory, který je přítelem prezidentského kancléře. Takže ty vztahy nebo ty spojky, bychom tam našli určitě víc.
1: A když tedy v tuhle chvíli mluví Pavel Zeman o nátlaku ministrině spravedlnosti Marie Benešové, existují obavy o nezávislost české justice?
3: Někteří lidé ty obavy určitě mají, hlavně na té poziční straně politické, ale na druhou stranu ty obavy můžeme mít pořád to je těžko říct, kdy ty obavy mít nemůžeme nebo ne. Asi ano, je to pochopitelné, že k tomu, co vlastně ty státní zástupci řeší. Primárně je to kauza čapí hnízdo, tak samozřejmě je velmi důležité, aby ten nástupce Pavla Zemana velmi dbal na tu nestranost a nezávislost státního zastupitelství. To je nepochybné.
1: Tomáš Pergler, reportér serveru Seznám zprávy. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuju, naslyšenou.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Naše epizody poslouchejte kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, najdete je i v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj Rozhlas. A naše adresa vinohradská rozhlas.cz. Děkujeme za všechny připomínky i komentáře. To byla Lenka Kabrhalová.
3: Těším se zítra.